1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNER Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over het nieuwe private equity platform van Rabobank met het ondernemerspanel. Nu eerst, onder belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Nu de winter eraan komt, maken verschillende energieleveranciers samen 20 miljoen euro vrij voor de voortzetting van het tijdelijk noodfonds energie. U hoorde er zojuist ook al iets over in het bulletin. Met het vrijmaken van dat bedrag willen de energieleveranciers het demissionair kabinet stimuleren om ook een rijksbijdrage te leveren. Zo kan er deze winter wederom een vangnet gegarandeerd worden worden voor mensen die moeilijk hun energierekening kunnen betalen. Werknemers van Ford, General Motors en Stellantis... de drie grootste Amerikaanse autofabrikanten staken. United Auto Workers, een van de machtigste vakbonden van de VS... eist een loonsverhoging van 36%. Maar een deal met de fabrikanten bleef vannacht uit. De kans dat de stakingen zich verder uitbreiden groeit. En dat kan enorme gevolgen hebben, vertelt correspondent Jan Posma. Ja, deze staking kan dus uh, enorme economische gevolgen hebben. Want uh, als je straks
3: uh, één fabriek hebt die stil ligt... en die maakt een onderdeel wat die andere fabrieken dan weer nodig hebben hebben, ja, dan ligt alles stil. Dus dat gaat heel veel geld kosten. Uh, zal daar in de regio ook grote gevolgen hebben, in die Rust Belt, waar al die fabrieken zijn, maar uh, door heel Amerika natuurlijk.
2: Vakbond CNV zet voor volgend jaar in op een loonsverhoging van 4 tot 10 procent, meldt het Financiële Dagblad vanochtend. De hoge inflatie is de reden voor die eis en ook maakt CNV zich hard voor een kortere werkweek. Air France KLM is van plan om 30 tot 50 nieuwe vliegtuigen te kopen. Daarmee wil het luchtvaartconcern verouderde toestellen binnen de vloot vervangen. Die nieuwe vliegtuigen zijn bedoeld voor lange afstanden. Air France KLM is niet de enige. Veel andere maatschappijen zijn ook bezig met het moderniseren van de vloot. De adviesprijs voor benzine in Nederland blijft stijgen. Die prijs ligt voor euro 95 nu op 2,28 euro. En de grens van de 2,30 euro komt daarmee steeds dichterbij. De prijsstijgingen worden veroorzaakt... door de productiebeperkingen van Saoedi-Arabië en Rusland. Volgend jaar kan de prijs in Nederland nog verder stijgen... door een accijnsverhoging. Michal van der Toorn is vandaag de beursnerd. Michal, volgens mij voor de eerste keer op deze plek. Voor de eerste keer. Goedemorgen, Thomas. Heb je een plusje of een minnetje meegenomen?
4: Ik heb voor jou, een, nou ja, voor jou, voor iedereen, een plusje genomen van 1,3 uh, En daarmee staat de AEX op 744 punten en een beetje. Wie stijgt er, wie daalt er? Nou, de grootste uh, stijger is Wolters Kluur met 2 En de grootste daler is ASMI met min 5,4 uh, vandaag. Nou, nou,
2: heeft het ook nog iets te maken met uh, bredere ontwikkelingen? ECB-rentebesluiten, nou, beursintroducties, ik noem maar iets. Goed.
4: Nee, Leuk dat je dat even noemt. Nee, ECB kwam natuurlijk gisteren, net na jouw uh, uitzending met de rentebesluit... Centrale Bank verhoogde voor de tiende keer op rij de rente... tot 4, uh, tot, uh, ja, tot 4% om de inflatie aan te pakken. En dat is het hoogste niveau ooit. Tenminste, in het bestaan van de ECB. En uh, daar kouden beleggers nog wel een beetje op na. Op de financiële markten is er de hoop dat dit de laatste verhoging zal zijn. Alweer. En dat zorgde gisteren al voor flinke koerswinsten. En die effecten zijn ook vandaag nog te
2: zien. Dan de chip-aandelen. Daar is ook iets mee aan de hand.
4: Ja, daar heb ik uh, op gelet. De grootste dalers zijn eigenlijk bijna allemaal chip-aandelen. Uh, dat heeft te maken met de succesvolle beursgang van Arm gisteren, het Britse chipbedrijf. Gisteren maakte dat bedrijf uh, zijn debuut op Wall Street en schoot bijna 25 procent omhoog. Uh, dat moeten beleggers uh, nog even verwerken. Nederlandse chipbedrijven als uh, ASMI, Bezi, ASML... verliezen tot wel 5,3 procent. ASMI uh, dus uh, min 5,4 uh, pro- procent. Wat ook niet hielp is een, per- is een bericht van persbureau Reuters... over TSMC, de Taiwanese uh, uh, chipproducent... Uh, Reuters meldt namelijk dat uh, die producent heeft gevraagd... zijn leveranciers uh, de leveringen van chipapparatuur te vertragen. En, want TSMC zou zich uh, zorgen maken over de vraag. En wat, uh, waarom ASMI dus uh, waarschijnlijk de grootste uh, daler is... is omdat uh, investeringsbank UBS uh, het advies voor ASMI heeft verlaagd... van kopen naar neutraal. En dat zorgt allemaal ook voor dat de AIX een beetje achterblijft... op zijn Europese collega's.
2: Michael, dank je wel.
3: Ondernemerspanel.
2: Rabobank wil een grotere rol gaan spelen in risicovolle investeringen... met private equity-platform Colesco. En valt het doek voor de elektronica-winkels van de Mirage Retail Group, oftewel BCC. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Daan Wedderpol van het huur- en verhuurplatform Peerby en Dick van der Lek. Welkom, heren. Dankjewel. Ik, ik twijfelde even over jouw aankondiging. Uh, want uh, ja, je bent wel vaker te gast in het ondernemerspanel...
5: maar zelden op de dag dat je zelf een bedrijf opricht... Ja, zelfs twee kleine bedrijfjes. Nou ja. ja hey, ik, was, uh, ik heb mijn leven lang, zoals je weet, in, uh, uh, heb ik leiding gegeven aan reclamebedrijven. En uh, de laatste jaren heel veel te maken gehad met uh, de Amerikaanse bestuurders... En uh, die heel kort op de bal zitten. Dus dat gaf me eigenlijk steeds minder energie. En ik kreeg steeds meer energie van fotograferen, wat eigenlijk een hobby was. En uh, van het coachen van jonge mensen, wat ik binnen onze brancheverenigingen ook deed. En uh, nou ja, ik heb eind vorig jaar besloten om, uh, om daar uh, mee verder te gaan. Tenminste, om daarover te denken. Dus ik ben uit DDB Amsterdam gestapt. En uh, ik heb vorige week mijn KVK-nummer gehaald. Uh, en vandaag is de aankondiging van het bedrijfje Board Supporter, Waarmee ik dus jonge CEO's en managers, management teams in reclamebedrijven coach en begeleid. En uh, ik heb een uh, fotostudio in Bussum. Ik heb een opleiding gedaan in het voorjaar. En die twee komen bij elkaar doordat ik al mijn coaching- of uh, mentorsessies begin in de studio met interviews en met uh, portretfoto's. Is het nog een risico dat iets wat je leuk vindt nu professioneel gaat aanpakken en dat daardoor vanzelf ook weer wat minder leuk wordt en iets meer werk? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik moet ook nog een beetje werken. Dus ik, en ik, uh, mijn vader is 87 en die werkt nog drie dagen in de week, dus ik heb ook helemaal niet een horizon van niet werken. Maar dat risico zit er altijd in. Zo misschien als het wat plichtmatiger wordt in een hoog tempo... wat minder leuk zijn dan wanneer je het hobbymatiger doet... Maar uh, het zijn in ieder geval twee dingen waar ik uh, nogmaals heel veel energie van krijg. Voordat ik erover ga zeuren,
2: gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Twee bedrijven opgericht, mensen zoals jij. (laughs) Daar wordt Nederland groot van. Zo is het. (laughs) (laughs) het. Uh, Daan, een uurtje of elf geweest, uh, koffie alvast, uh, genoten vermoedelijk,
3: kranten gelezen. Wat is je opgevallen? Ja, ik zag uh, dat er een biografie van Elon Musk is uitgekomen vandaag. En uh, ik had het uh, de afgelopen weken al met verschillende mensen over. Wat is er nou gebeurd met die man? Uh, want een, een klein decennium geleden uh, kon hij wat mij betreft helemaal niet stuk. En uh, wat mij betreft is hij nu toch best wel een heel eind stuk. En uh, uh, ik, heb daar, ik heb een soort persoonlijke link er ook naar. Ik las uh, het artikel waarin beschreven wordt hoe hij werkt... en dat hij heel uh, veel eisend is... En ik, ik heb zelf met zijn college roommate gewerkt. Of gewerkt, hij, hij, was, hij was mijn persoonlijke mentor. En zij hebben een beetje, ik herken een beetje hun stijl, namelijk hele hoge eisen stellen. Om een voorbeeld te geven, mijn mentor zei op een gegeven moment... volgens mij in de week van kerstmis zei hij, hier heb je een huiswerk. Dat is 40 uur werk, succes. Als je echt wil ondernemen, dan is dit hoe het eruit ziet. Dan ben je gewoon met de kerst lekker aan het werk. En, en, en als je dat stom vindt, dan moet je het gewoon niet inleveren. En dan zijn we ook gewoon klaar, dat is prima. En... Um dat uh, herken ik een beetje in, die, in die, de, hoe Elon
2: Musk lijkt te werken. Maar, maar stel dat je ja. dat toch voor elkaar krijgt in de week van kerst... 40 ja. uur werken aan die opdracht. Dat is toch nog geen teken dat je stuk bent. Dat is misschien meer een teken dat je nee, overambitieus bent.
3: Nee, dus En ik vond dat dus heel fijn. Want wat hij, wat hij heel goed deed, was de mensen die echt uh, willen performen... eruit uh, trekken en, uh, en die uh, steunen. En mensen die, uh, nou ja, die misschien wel minder gemotiveerd zijn, die vallen dan af. En ik dacht van ja, maar waar, waar gaat dit dan voor mij mis? En ik, ik denk dat het waar het voor mij zit is in de vrijwilligheid. Dus als jij uh, hele hoge eisen wil stellen en heel veel risico wil nemen, dan moet het voor een keuze zijn voor anderen om daar aan mee te doen. En Elon Musk is langzaam maar zeker in een domein gekomen waar mensen geen keuze meer hebben. Waarbij ze afhankelijk zijn. Hè, waar hij de boel komt overnemen en ze eruit kiepert. Of uh, waarbij hij uh, beslissingen gaat nemen. Uh, geopolitieke beslissingen gaat nemen. Die die, wat mij betreft, waar die niks mee te maken heeft. Uh, Ga je dat boek wel lezen of ben je
2: min of meer genezen van Elon Musk... en denk je, hij zoekt het maar uit verder en dat boek kan maar gestolen worden?
3: Nou ja, ik ben toch nog wel benieuwd. Want hij hij doet een paar dingen goed. Alleen ik denk dat het een klein beetje in zijn bol uh, geslagen is. Is dat de uitdrukking? Hoog in zijn bol. bol, uh, Dat hij denkt dat hij daarom alles maar goed kan. En en alles maar moet regelen. En ik denk dat hij daar uh, zich toch in vergist. We gaan naar iemand
2: die grote ambities had. Met uh, onder andere Intertoys, Blokker en BCC. Michiel Witteveen, de Mirage Retail Group. Intertoys staat in de etalage. En gisteren werd over BCC bekend dat het uitstel van betaling heeft aangevraagd. Witteveen was gisteren niet echt bereikbaar voor commentaar. We hebben het geprobeerd, hij heeft wel het een en ander gezegd... uh, tegenover uh, de collega's van het Financiële Dagblad. Onder andere, krijg krijgt het niet meer op de
5: rit. Het verdienmodel klopt niet. Uh, Waren jullie ook wel tot die conclusie gekomen? Nou ja, ik had uh, vorige week zelf ervaring met een lokale winkelier. Vergelijkbaar met een BCC waar ik uh, een een router kocht. En uh, die gaf keurig advies. En uh, ik zei bij de kassa, van uh, ja vorige keer dat ik hier was ik koop hier graag, betaal ik gewoon 20% te veel... ten opzichte van bol.com. Kun je aangeven wat nu het verschil is? Nou, wederom 20%. Dus dat geeft al aan dat het, dat het eigenlijk niet meer rond kunnen krijgen. Ik, ik snap wat de, de enige manier om tegen Coolblue en Bol.com te concurreren is dat je om de hoek bent, dat, dat je persoonlijk bent enzovoort. Maar je hebt meer, je, de enige methode is meer servers voor hetzelfde geld. Of misschien 5% of 10% meer. Als je dat niet rondrekent, als je meer dan 20% moet rekenen, heb je gewoon geen bestaansrecht.
2: Dan zit ook nog wat dingen tegen. Hè? Heel veel zaken worden duurder, de huur wordt uh, natuurlijk verhoogd, ja. gekoppeld
5: aan ja, de inflatie, die tuur. coronaschulden zijn er nog altijd. Ja, maar dat betekent het feit dat ze dat niet kunnen dragen, wat een gezond bedrijf wel moet kunnen dragen, geeft al aan dat ze misschien al een decennium langs het randje lopen met flinte dunne marges, en ze natuurlijk al veel eerder hadden moeten investeren in digital, in onderscheid, in een merk. Want dit zijn allemaal uh, warm is een cool blue, krijg je een glimlach van? En BCC niet. Het is toch? Dat goed. ze het ook heel vaak zelf zeggen dat je er een glimlach van krijgt. Ja, krijg je precies. altijd een glimlach van cool blue? Zeker. Heb je er de reclame voor gedaan? Nee, niet. Oh. Maar als je ziet hoe zij met klanten omgaan... wat voor communicatie je krijgt... hoe dat, die, die customer-centricity in het bedrijf zit, uh, zit opgesloten... Uh, dat is uh, iets wat je bij BCC niet herkent. Ja.
2: Michiel Witteveen kort het overigens voor 1 euro van de vorige eigenaar. Symbolische 1 euro met een korting, ik geloof oplopend tot 80 miljoen of meer. Ja. Je krijgt het natuurlijk ook niet zomaar voor die prijs... Dat geeft nee, aan, er dan, is daar wel iets is aan, is de wat aan de hand. Ja. Ja,
3: dan, dan is het zo van, nou, kijk jij maar of je er nog wat mee kan. Uh, en uh, kennelijk is het antwoord uh, nee. nee. Wanneer moet je dan inderdaad,
2: zoals Dick zegt, ingrijpen? He, Witteveen geeft uh, tegenover het FD aan. Ja, we moesten eigenlijk naar complexere elektronica met meer marge. Noem zonnepanelen. Maar die tijd hebben we eigenlijk niet meer. Het gaat nu al verkeerd. Wanneer moet je dan dit soort beslissingen nemen? Het lukt niet meer. Wanneer, wanneer zie je dat in?
3: Ja, dit is denk ik al ergens gebeurd op het moment dat uh, de grote digitale spelers uh, een marktpositie krijgen. En dan kennelijk is er nog ruimte voor uh, een uh, een mediamarkt die wel fysieke winkels heeft. Maar dus zodra je ziet, ik ga uit die top vallen, kennelijk in de retail nu, dan uh, dan ben je volgens mij al te laat. Dan Dan ga je dat bijna niet meer inhalen. Dus dat is, al, dat is al een heel eind terug. En daar moet je volgens mij wel een vooruitziende blik nee, dit hebben. Dit soort
5: bedrijven zijn niet op tijd eerlijk naar zichzelf. Is mijn gevoel. Dus die, beginnen niet, die kijken niet rukzicheloos in de spiegel... op het moment dat er veranderingen zijn. En die, ja, die zien het toch een beetje als een cash cow. En had gaat... je misschien ook kunnen zeggen van Intertoys... waar Witteveen ja. de boel wel weer op de rit heeft gekregen. Ja, maar ik weet niet precies wat hij daar gedaan heeft. Maar je maar moet weet je wat er geval... daar gebeurd is? Volwassenen zijn als een gek speelgoed gaan ja. kopen. Ja, dat las ik. Ja. Kiddelds. Ja, zijn jullie toch
2: ook allemaal? Ja, Ja, allemaal. Heeft hij een beetje geluk mee gehad? Uh, Maar wat mij verbaast... Ik sprak gisteren met de onderzoeksdirecteur van Locatus. Die houden onder andere de winkelleegstand bij. De winkelleegstand is op een historisch laag niveau gekomen. uh, Omdat heel veel winkels uh, toch nog wel weer doorstarten. Omdat ze een andere eigenaar krijgen of soms een andere functie. Er is op dit moment eigenlijk niet of nauwelijks sprake van leegstand in de winkelstraat. Dus blijkbaar zien heel veel mensen het alsnog zitten om dit te gaan proberen.
3: Ja, maar ik neem aan dat dat geen nieuwe elektronica winkels zijn. Ik denk, ik denk dat er echt wel uh, ruimte is voor fysieke winkels. Maar uh, ja, dan, moet je, dan moet je volgens mij iets unieks bieden. Ik denk dat het dan juist nog veel kleinschaliger moet zijn. En dan zit BCC, is niet die grote massa-speler die uh, tegen de uh, fabrikant kan zeggen, geef mij een dikke korting... want anders dan uh, verkoop je niks. En ze zijn ook niet dat hele leuke uh, lokale spelertje... waar je het gevoel hebt van, ik krijg echt nog goed advies... van uh, de eigenaar zelf, die er heel veel van af weet. Het is allemaal ja, net een beetje niks, denk ik.
2: Wat vinden jullie er eigenlijk van dat, volgens mij, net als bij Van Moof... winkels dan dicht moeten omdat mensen met hun waardebonnen... of kapotte spullen voor de deur staan en de veiligheid van medewerkers
5: in het geding is. dat was gisteren bij BCC echt aan de orde. Ja, dat, is, dat lijkt me verschrikkelijk. Want uh, ik bedoel, die werknemers die hebben, het al, uh, die hebben al enorme onzekerheid. Als je dan ook nog dit soort dingen in je werk uh, tegenkomt... Ja. Ja, dan, uh, dan uh, voel je wel dat het einde heel
3: dichtbij is. Die, die mensen in die winkel die hebben dit natuurlijk ook niet veroorzaakt. Uh, het, is wel, het is wel sneu, ja. <laughs> en je baan kwijtraken en dan buiten een boze menigte. Ja, dat is, uh... Waarbij ik mij, als je, weet ik veel, 3000 euro voor een Vermoof hebt uh, aanbetaald... Uh,
5: vind ik nog wel wat anders. Dan zou jij je ook melden. Dan zou ik me ook <laughs> melden. Uh, maar uh, voor een tegoedbon uh, zou ik me toch wel wat anders gedragen. Maar je kapotte droger? Ja. Nee, dat kan. We gaan naar uh, Rabobank.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil,
2: Dick van der Lek en Daan Wedderpol en de leden van het ondernemerspanel. De vraag naar private equity investeringen is de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen tot 27,5 miljard euro. Rabobank heeft daarom besloten ook indirect in die snelgroeiende markt te stappen met het nieuwe platform Colesco. Daarover schreef het Financiële Dagblad gisteren. Ja, voordat we het over verkeerde dingen hebben, wat
3: gaat Rabobank nu precies doen, denk jij Daan? Ja, ik denk dat ze gaan investeren in grote bedrijven. Dat ze daar aandelen in gaan nemen. En dat, dat vinden zij dan heel hoog risico. Uh, ten, want ten opzichte van een hypotheek is dat uh, spannend. Uh, maar uh, ja, vanuit een start-up uh, wereld bezien... is dat volgens mij nog steeds uh, relatief uh, veilig en saai. Maar dan verstrekken zij dus geld aan private equity investeringen... Oh. of maatschappijen, die stappen
2: in bedrijven. En zo pikt Rabobank oh, gegeven graantje zij, mee.
3: Zij, zij investeren in, in private equity. Dus ze hebben zelfs nog een mandje private equity. Ja, ze worden uh, niet direct aandeelhouder. Oh, oh ja, 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 ja. ja. Oké, okay, dus nog wat abstracter. En dan... Nou ja,
2: maar de, daarom ja, vroeg okay. ik me af... wat is dit nu voor keuze geweest? Bedoel, ja. ik, ik kan me zo voorstellen dat private equity populair geworden is... omdat banken de kredietkraan dichtdraaiden. Dat heeft zo'n vlucht genomen... dat Rabobank nu misschien wel denkt... goh, we missen hier de boot. Dus wij gaan nu niet zelf in
5: die bedrijven stappen... maar wel via private equity. Ja. Ja. Ik, vind, ik vond het eigenlijk wel slim. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn... die inderdaad bij die banken niet meer aan hoeven te kloppen. Of je moet bij meerdere banken tegelijkertijd... een soort combinatie maken. Nou, Dus op deze manier uh, ze toch hun uh, investeringsgeld kunnen losmaken. Plus het feit dat ik denk dat zo, zodra Rabobank eraan gekoppeld is... met het merk en met de organisatie... dat het misschien wat minder uh, korte termijn... En, en, uh, want die, die private equity partijen... die Uh, stappen vaak in, geven het bedrijf een enorme impuls... maar halen dan eind tweede jaar de kosten eruit. Derde jaar gaat het in de etalage en pakken ze een multiplier. En dat kan een bedrijf enorm uitwonen als dat een paar keer gebeurt. En ik heb de hoop dat als de Rabobank daarbij betrokken is... met zijn uh, duurzaamheidspropositie, dat dat misschien beter gaat. Maar doe je dan eigenlijk direct zaken met
2: Rabobank? Want er wordt in de berichtgeving gezegd: uh, Colesco, dat uh, nieuwe vehikel, dat kan gebruik maken van en het netwerk en de kennis en het geld van Rabobank. Laten we het dan niet ook gewoon Rabobank noemen, toch?
3: Ja, uh, het is een beetje verwarrend. Uh, maar <laughs> zij zijn, dat neem ik aan, niet gebonden aan een aantal uh, dingen waar Rabobank dan wel aan gebonden is. Ze ik ze vermoed zijn dat natuurlijk, dit
5: ze zijn natuurlijk is, benauwd dan? dat zo'n groot bedrijf en zo'n groot merk. Uh, risico gaat lopen. Hè. Reputatieschade of op een andere manier uh, aansprakelijk gesteld wordt. Dus ik vermoed dat ze om die reden een beetje van de Rabobank afpositioneren ook. Laten we even kijken naar wat er uh,
2: bij Colesco zelf over gedacht wordt. Danny Vroegop gaf gisteren een toelichting op BNR. Ik komt echt voort uit de klantvraag uh, die we zien. Uh, we proberen bedrijven te helpen met name op strategische momenten. Uh, do- door een financiering te verstrekken waar ze normaal niet meerdere banken voor nodig hebben. Dit is inderdaad uh, eigenlijk uh, al een aantal jaren in opkomst. Uh, maar dit is uh, ja, voor ons moment om hier in te stappen. Kijk, we spelen, met name proberen een rol te spelen... op, uh, op een aantal uh, strategische punten of thema's. Ja. En dat zijn uh, thema's die alleen maar gaan groeien in de toekomst. Dus, mm-hmm. dus dit is eigenlijk wel het goede moment voor ons om, uh, om hiermee te, te beginnen. Ja, dan gaat het over de energietransitie, duurzame voedselproductie... en de inclusieve samenleving. Heb je dan de prioriteiten goed op orde? En weet je ook waar de komende jaren het geld zit?
3: <laughs> ik zeg, uh, klinkt heel goed. Klinkt heel goed. <laughs> ja, dat zijn maar ja, het is ook zo te breed te dat je denkt gewoon de hele ja. wereld kan eronder vallen. Ja, de, meestal is toch de, de thesis bij. Ik, ik heb veel meer verstand van venture capital dan voor private equity. Is de thesis wel iets specifieker dan, uh, dan dit. Uh, maar ik, ik neem aan ook voor hen dat ze iets uh, breder kijken ka- of, uh, of een be- nog wat stevigere theorie hebben over waar ze precies in willen investeren. Um, ja, ik, sorry, ja, ik ben, ik ben altijd bij private equity. Ik ben, ik ben gewoon echt een start-up ondernemer. Ik vind het allemaal een beetje saai en risicoloos. En, uh, weet je, <laughs> maakt me allemaal niet zo uit. Ga gewoon investeren in start-ups. Daar is nu dat tekort. Uh, er is een enorm tekort in de markt. Daar, 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 daar moet nou echt iemand in Ja, maar Daan, ik heb je Q begrepen. We ja. gaan we het over andere <laughs> dingen hebben. Zometeen namelijk
2: over, ja, ook interessant, het stalken van je personeel. Interessant. Laten we dat dan maar gaan doen. Zometeen dus, in het tweede deel van dit panel.
0: BNR Zaken Doen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. Wereldveroveraars. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Tweede Uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de topvrouw van Le Pen Quotidien. Nu eerst. Macro met boot. Het macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud en Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Je neemt natuurlijk niet uh, zomaar uh, een lijvig rapport mee. Dat is het uh, rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ja, en dat moet ook geschreven worden, moet ook voorgezeten worden... En je hebt dat gedaan. Goede zaken heet het rapport.
6: Ja, ja, ja. Goede zaken heet het. En uh, het is ook mijn laatste rapport van Wetenschappelijk Raad voor van het Regeringsbeleid. Tien jaar heb ik in dat, uh, in dat illustre orgaan gezeten. En uh, ook even, misschien even naar het orgaan toe. Hè? Wetenschappelijk Raad het Regeringsbeleid. Uh, om de samenleving te begrijpen... Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling van de wetenschappelijk raad en, en in dat kader is het natuurlijk... als je het over bedrijven denkt, dat heet goede zaken. Het gaat over bedrijven. We, hebben, we zagen een aantal jaren geleden... al een geweldige tweespalt in de maatschappij. Uh, zwarte pieten richting bedrijven. Op allerlei manieren. Terwijl... In de moderne economie en ook in de oude economie, trouwens, zijn bedrijven cruciaal en het hele maatschappelijk middenveld cruciaal om belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen. En dat gaat samen met de overheid en samen met andere partijen. De zwarte Piet heeft gezin.
2: Nou, sommige van die bedrijven veroorzaken misschien deels maatschappelijke problemen.
6: Absoluut, omdat ze ruimte innemen, ze zorgen voor vervuiling, et cetera. Alles is mogelijk. Vandaar ook dat je een overheid hebt die regels moet stellen. En wat, wat, wat dit rapport, de insteek van dit rapport is... hoe kun je die bedrijven in hun kracht zetten dat ze eigenlijk hun energie op de juiste manier gebruiken. Want op het moment dat jij het, uh, even heel kort door de bocht... op het moment dat jij aardgas uh, zo goedkoop hebt gemaakt... dat we het hele westen van het land vol glastuinbouw hebben gezet... dat kun je niet die ondernemers verwijten. Dat hebben we zelf gedaan. We hebben dat zelf aangemoedigd. Gigantische industrie daar neergezet... die eigenlijk in een, in een land zoals ne- die zoveel ruimte in beslag neemt... en afhankelijk was van heel goedkoop gas... we hebben ze de verkeerde prikkels gegeven.
2: Maar je kunt wel zeggen, dat was een manier om sommige bedrijven... Wat degelijk in hun kracht te zetten... door ze te voorzien van goedkope energie.
6: Ja, Thomas, door ze vrij te stellen van belastingheffingen. Thomas, dat klopt absoluut. Maar nou, denk even, hè. dat doe je ook. Hè. Het is even, uh, de, in, in een land zoals Nederland, we hebben gebrek aan mensen. We zijn enorm welvarend. Uh, wij moeten inzetten op hoge productiviteit, op toegevoegde waarden. En op innovaties, kennis, economie. En dat doe je niet door relatief... Uh, relatief laag toegevoegde waardeactiviteiten... Uh, allemaal te gaan subsidiëren, dat doe je juist om te zorgen. Dat doe je juist door te zorgen dat je eigenlijk geen keuzes maakt. Dus ik ben hier niet aan het zeggen, je moet moet keuzes maken. Wat ik zeg is, je moet de bedrijven de juiste prikkels geven. Dus vervuiling moet beprijsd worden. Dus als je CO2 hebt, of stikstof hebt, et cetera, daar moet je een prijs op zetten. Want anders gaan bedrijven eindigen met te veel CO2, eindigen met te veel fossiele brandstofgebruik, et cetera. Geef ze de juiste prikkels. Maar daar is natuurlijk
2: ook een heel Europees systeem voor opgetuigd, onder andere voor CO2.
6: Absoluut, het is als een buitengewoon belangrijke stap in de goede richting. Maar als je tegelijkertijd, als we even op dat aspect doorgaan, als je tegelijkertijd fossiel gebruik aan het subsidiëren bent en dat is natuurlijk die drukte over fossiele subsidies... Ja, dan is het goed geld achter slecht geld gooien. Want ja, ja als je fossiel heel goedkoop maakt, denk even aan vliegen... Hè, kerosine, daar zit, daar zit geen belasting op... terwijl die op elk ander vervoer wel zit... Ja, dan moet je niet raar opkijken dat dat veel gevlogen wordt. Dus wat wij zeggen is, zet bedrijven in hun kracht... onderdeel daarvan is dat je vervuiling beprijst. Maar ook in ieder geval niet tegenovergestelde doet... dat je vervuiling aanmoedigt... Ja, dat is één. Het nou, maar al... nog heel
2: even hoor, want op ja. welke manier zet beprijzing... met andere woorden, zaken worden duurder... het bedrijfsleven in zijn kracht?
6: Ja, kijk... Zaken worden duurder. We hebben het in dit rapport niet over lastenverzwaring. Waar we het over hebben is, want wat mij betreft... alles wat je binnenhaalt door het het, het vervuiling te beprijzen... waardoor bedrijven meer kwijt zijn... wat mij betreft geef je het allemaal terug aan bedrijven... in een lager belastingtarief. Laten we die dingen niet door elkaar gooien.
2: Want dat gebeurt regelmatig. Die die miljardensubsidies aan de fossiele industrie... 37,5 miljard is recent becijferd. Dat zou dan, volgens de mensen die dat te veel vinden... terecht moeten komen bij bedrijven die waterstof ontwikkelen voor zijn rekening
6: nemen, of van mijn partner DNS... om tot een rechtvaardiger klimaatbeleid te komen. Ja, en Thomas, hier, hier is eigenlijk het probleem. Dus uh, even twee stappen, Eén stap. Op het moment dat je bedrijven zegt... luister, als jij, uh, als jij inefficiënt bent... en je, en je maakt vervuil, uh, vervuilende producten... of je, je verzo- veroorzaakt te veel vervuiling... als je dat beprijst, dan zul je zien... dat bedrijven buitengewoon inventief zijn... om de goede dingen te gaan doen. Want dat is juist de kracht van het bedrijfsleven. Dus je wil als overheid niet zeggen... zoals vandaag ook in jullie krant weer ergens door wat, wat oude mensen. Die zeggen, we moeten naar Singapore <laughs> kijken... en dan moet je richting geven aan de economie. Keuzes maken. Nee, het bedrijfsleven maakt keuzes... als je de juiste prikkels geeft. Ja? Dus is één... Twee, op het moment dat je dus... in dit geval, we hadden het even over vervuiling... Eh, die beprijst... daar kun je al heel de belastingtarieven... van het bedrijfsleven mee verlagen. En waarom zeg ik dat? Omdat je het goede van bedrijven... in hun kracht zetten, moet je niet vermengen... met een soort bezuinigingsopdracht... of een soort geldinhaalactie. Geldinhaal, dan, want dan krijg je... wat de overheid deed... bij de decentralisatie van rijksdiensten naar gemeenten... wat op zich een goed idee was... Kom, kom, dat combineert en met een bezuinigingsmotief. Ja, dan haal je twee dingen door elkaar.
2: Ja, maar toch nog even in den brede, tot slot. Er wordt hier duidelijk gezegd uh, hoe het nu gaat... resulteert in uh, zaken die onwenselijk zijn. Dus het verkeerde, het subsidieverstrekken, daar moeten we een einde aan maken. Dat is relatief gezien dan de makkelijke eerste stap. Het verkeerde weghalen en dan stap twee... het goede daarvoor in de plaats proberen te zetten. Wat is dan het
6: goede? Kijk, er zijn een aantal aantal dingen. Eén, het goede, op het moment dat je het standaard voorbeeld... van laadpalen en elektrische auto's... daar zul je in het begin als overheid, zul je daar mee moeten helpen. Want niemand gaat de eerste laadpaal neerzetten... want er zijn zijn geen elektrische auto's. Niemand gaat de elektrische auto's kopen, want er zijn geen laadpalen. Dus als overheid moet je zorgen dat dat die nieuwe activiteit van de grond komt. Dat kost subsidie. Tussen aanhalingstekens, tijdelijk. Want je neemt een hobbel en je hoeft daarna niet meer op het idee te komen... om één dubbeltje subsidie eraan te geven. Dus dat is één voorbeeld. Tweede voorbeeld, heel veel zaken zijn gewoon duidelijkheid verschaffen. Als je tegen uh, financiers zegt, je mag commercieel goed niet financieren... als het een laag energielabel heeft, wat we in Nederland hebben, hebben afgekondigd... prachtige actie... De gebouwen werden energiezuinig. Heeft geen dubbeltje gekost voor de overheid. Precies de goede incentives.
2: En behalve en... dat die overheid nog gebouwen heeft met een. Uh... Energielabel C of. Later. En, en de, de woningcoöperaties.
6: En de woningcorporaties. Maar hoe moeilijk kan het zijn om die eisen te stellen ja. en geef ze drie jaar de tijd. Waarom zetten die woningcorporaties waar wie weet hoeveel geld zit? Waarom zijn we aan het pamperen? Eigenlijk het hoofdwoord in dit advies: als je pampert, hou je het bestaande in stand en geef je het nieuwe geen kans. En dat is de boodschap van dit rapport.
2: Jouw volgende kans in dit programma komt maandag de dag voor Prinsjesdag je Dankjewel voor nu.
6: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van defensie-expert Pieter Koblenz. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De afgelopen maanden hebben we Volodymyr Zelensky op heel veel plekken gezien. Vaak flitsbezoeken, onaangekondigde bezoeken, verrassingsbezoeken. En nu heeft hij voor de verandering gezegd... ik ga naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
7: Ik zal het Witte Huis nog aandoen. Waar duidt dat volgens jou op? Ja, het lijkt een beetje alsof hij een middelvinger opsteekt naar zijn, naar zijn tegenstanders. Want zoals je weet, die, zijn tegenstander Poetin ontmoet op dit moment meneer Oen in zijn eigen land. Meneer Oen is in, in grote geheim met zijn panzertrein op X vertrokken en op Y ergens aangekomen. En meneer Poetin weet ervan dat hij acht uur in zijn vliegtuig heeft gezeten... en toen meneer Oen tegenkwam. Dus met zoveel mogelijk geheimhouding omgeven... En hier zie je voor de eerste keer dat uh, aan wordt gegeven... dat de president van een oorlogvoerend land volgende week eventjes uh, weggaat. Dat is bijzonder. Jij hebt hier mee
2: te maken maken gehad in je professionele leven. Uh, Je hebt moeten adviseren over ministers die op pad gingen... uh, leden van het Koninklijk Huis.
7: Wat zou jij in dit geval hebben geadviseerd? Nou, onverstandig. Of er moet een enorm goede psychologische reden voor zijn... of ze zijn nu aan het doen alsof je wel gaat en gaat op het laatste moment niet. Het zou een natuurlijke tegenovergestelde kunnen betekenen. Maar als, uh, 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 als verantwoordelijke op op gebied van inlichtingen... wil je geen enkel risico nemen. En betekent gewoon hoe minder je tegenstander weet... hoe groter de kans dat je veilig aankomt. Dus. Dit is geen toeval. Ik zie het als een uh, middelvinger omhoog van... nou ja, we hebben het wel druk met jullie... maar er is geen enkele reden dat ik mij niet kan vertegenwoordigen bij de VN. En vergeet ook niet, in het Amerikaanse congres... waar men moet gaan stemmen over 21 miljard dollar... die uh, extra gevoneerd zou worden richting Oekraïne. En je weet hoe gevoelig dat op dit moment in Amerika... met alle verhoudingen met oude en nieuwe bejaarde presidenten liggen. Ja, met andere woorden, hij heeft wel een goede reden om het vliegtuig te pakken... want er is daar iets om voor te strijden. Absoluut. En misschien dat hij daar ook wel richting Amerika mee aangeeft... een stukje van, eh, laten ons door niemand uit het veld slaan... en eh, dat hij ook zo publiek mogelijk wil hebben... dat hij die steun natuurlijk wel nodig heeft. Anders dan wordt het ook een onmogelijke opgave om deze oorlog in zijn voordeel te beëindigen.
2: Dan naar dorpjesgebieden die wel vaker eh, ter sprake komen... als wij met elkaar in gesprek zijn, namelijk Pagmoed, Robotin en eh, het grotere beeld dat ja. daaruit zou moeten opdoemen... namelijk het isoleren van de krim. Wat kun jij daar op basis van de laatste stand van zaken over zeggen?
7: Nou, laten we beginnen bij Bagmoed, vaak uh, in het nieuws geweest. De stad te grote van Rozenaal, die helemaal kort geschoten is. Daar hebben, er is wat vooruitgang gemaakt aan de zuidelijke zijde door uh, de Oekraïners. En na verluid door de Russen aan de noordelijke kant. Je ziet daar nog steeds de schuivende panelen. Zo'n afzakken naar Robo 10, dat is het plaatsje vanuit uh, gevochten wordt... om richting Zee van Azov de logistieke lijnen tussen de Krim en uh, Rusland door te snijden. Daar schijnt wat vooruitgang gemaakt te zijn. Daar gaat het nog ongeveer om zo'n 30 kilometer... die goed zouden moeten worden gemaakt om de Oekraïnse Atchiri de mogelijkheid te geven... om de logistieke lijnen van de Russen onder vuur te nemen. Dan is de facto die lijn is zwaar bedreigd en dan hebben de Russen een groot probleem... omdat dan hun voorraden alleen nog maar... via de inmiddels wereldberoemde Krimbrug kunnen komen... waar een paar keer aanslagen op zijn gepleegd. Als we nog verder afzakken richting Krim... dus je ziet dat die logistieke lijnen worden zwaar onder druk gezet... maar we hebben nu ook luchtaanvallen gezien... van de Oekraïne op de Zwarte Zeevloot... Na verluidt een onderzee en een schip beschadigd, 24 doden. Dus ze nemen daadwerkelijk de, de, de marine-installaties van de Russen onder vuur. Daar hebben ze natuurlijk wel drones bij verloren... door de daar aanwezige luchtverdediging. En je ziet nu dat ze de luchtverdediging zelf onder handen nemen. En als oud luchtverdedigingsofficier is dat niet raar. Als je weet wat de posities van de Russische luchtverdediging is... dan kun je ze aanvallen. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat die luchtverdediging nadat ze raket hebben afgevuurd, zich herpositioneren... om hun, uh, hun opstelling zo lang mogelijk geheim te houden. Dus uh, het feit dat ze de luchtverdediging onder de vuur hebben genomen met succes... de Oekraïners betekent ook dat je wat vraagtekens moet hebben... over de wijze waarop de Russen hun luchtverdediging inzetten. Nou, Het laatste daarover, uh, de Russen hebben natuurlijk luchtverdediging... niet alleen de krim nodig, maar ook om die aanvallen rond de brug... de aanvallen rond de logistieke lijnen... En zoals afgelopen week ook de doelen die in Rusland zelf worden aangevallen, aangevallen te beveiligen. Dat kon wel eens een ongelooflijk ingewikkelde opgave worden. En daarmee zet de Oekraïne de Russische luchtverdediging behoorlijk onder druk. Ja, aan
2: de andere kant, van Russische zijde, daar is Odessa zwaar onder vuur genomen. En dat kan wel gevolg hebben voor iets waar de wereld ook naar
7: kijkt, namelijk een mogelijke nieuwe graandiel. Absoluut. Het grote gevaar daar is, of het grote gevaar, het feit is dat er zoveel installaties stuk zijn gemaakt dat op maandbasis 30 miljoen, of 3 miljoen ton graan minder kan worden uitgevoerd. Maar ja, je zit er ook met uh, de, uh, het probleem dat je zo dicht bij de Roemeense grens zit dat als verkeerde installaties worden geraakt, dan hangt de NAVO erin. En de Russen hebben laten zien dat ze zich daar niet zo van terugschikken. En dat blijft dus een, een punt van grote zorg. Uh, in zijn algemeenheid betekenen die aanvallen dat de graandeal die opgeschort is en waar de Russen hun voordeel uit proberen te halen... om hun eigen graan weer te kunnen uitvoeren... en ook het betalingssysteem eromheen te kunnen gebruiken. Ja, uh, het hangt er maar net aan hoe lang wij uh, het, het als Westen uh, het onze rug recht houden... en zeggen we gaan met jullie niet in zee... en dan zien we wel hoe het in, uh, in Odessa gaat... Lastig um, er is natuurlijk en natuurlijk wordt er veel schade berokkend die niet zomaar te herstellen is. Pieter Koblenz, Defensie-expert. Dank voor
2: dit moment.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Aniek van Overstraat, de topvrouw van Le Pen Cotidien... en Wim Zwaneburg, beleggingsstratege van Stroef Lemberger. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is ook de week van Arm Holdings, ja. uh, beursintroductie gisteren. Uh, Wat is uh, inmiddels de stand op de borden? Ja, we zien dat
8: uh, de Europese beurs en de Amsterdamse beurs een beetje vlak ligt. Maar gisteren bij de beursintroductie, de IPO, Initial Public Offering is het dan. uh, Van Arm Holdings, een chipbedrijf dat opnieuw naar de beurs ging, schoot de koers echt torenhoog, echt een explosie. De de uitgiftekoers was al vastgesteld op 51 dollar. Dat was al aan de top of the range van de afgelopen week. Maar gisteren tijdens de beurshandel... en dat duurde even voor... tot stand kwam, want uh, er was gewoon een inbalans uh, van vraag en aanbod. Zodra zwaar je, overtekend,
2: hè? ik geloof tien ja, keer overtekend. Zwaar,
8: ja, twaalf keer overtekend, 12 uh, zeggen ze wel. <laughs> uh, dat weten we ook niet uh, precies. We kunnen niet helemaal in de boeken kijken, maar er gaan uh, geruchten. Maar nou, In ieder geval, uh, bij opening schoot het beurskoers al zo'n 13% omhoog. Straks zakte even terug, maar vlak voor het einde... schoot hij toch naar 25% boven de uitgiftekoers. Dus dit betekent dat er heel veel belangstelling is. En uh, ja, het is een, uh, inmiddels... dus ook heel duur aandeel. Er is slechts 5% van de te verhandelde aandelen... eigenlijk uh, totale uitgifte aan, aan st- uitstaande aandelen... naar de beurs uh, gegaan. De rest is nog eigenlijk in handen van... Maar dan
2: uh, 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 kan Piet uh, die het natuurlijk wel schudden. Want dat wil zeggen... institutionele beleggers, techgiganten... die hebben ja. hun kans gewoon gezien. De toewijzing
8: he, bij inschrijving... die gaat uh, naar, de, naar de topklanten, naar de top 10 en de top 20. En ook uh, de grote uh, techfirma's... die wilden allemaal een graantje meepakken. Dus die hebben van die uh, 5 miljard die aan nieuwe aandelen werd uitgegeven... ook al zo ongeveer 750 miljoen tot een miljard besteed. Dus dat blijft eigenlijk heel weinig echt aanbod van extra aandelen over. Ja, en dit is wel een aandeel wat in de belangstelling staat, want tot nu toe, uh, we hebben allemaal de componenten waarschijnlijk in onze mobiele telefoons, in onze zak, maar uh, er wordt gezegd, hè, dus dat uh, uh, de procestechnologie die ARM levert de komende jaren ook een grote rol gaat spelen in de processoren, de chips, voor uh, artificial intelligence. En ja, dat is de manie en het buswoord van het jaar.
2: En ik ben dus ook blij dat je er toch nog even aandacht voor het vraagt. Dat hangt ermee samen. samen. <laughs> ja. Overigens, dit is dan een nieuwe naam, of nou, als we heel correct zijn, niet helemaal nieuw, maar teruggekeerd op de beurs. Grosso ja. modo, vertrekken er meer bedrijven van de beurs dan erbij komen?
8: Ja, dat is, hè, we hebben het over een, een, een beursintroductie, maar eigenlijk is er wereldwijd uh, natuurlijk wel een extra aanbod, omdat bijvoorbeeld beurzen in het Verenigd Oosten, China enzovoort, India er ook bij komen, maar per beurs, en voor wel in het Westen, in, in, in de VS en in Europa is in de loop van de jaren het aantal uitstaande aandelen, het aantal noteringen, beiden afgenomen. En ik zeg ook het aantal uitstaande aandelen, want er worden steeds voortdurend overnames gedaan. Er vindt ook inkoop van eigen aandelen plaats. Dus de netto uitgifte van nieuwe aandelen, die is eigenlijk uh, beperkt. Misschien dat dat ook wel een beetje natuurlijk extra de koers omhoog uh, jaagt. Maar ik weet dat uh, natuurlijk ook grote pensioenfondsen en ook andere beleggers. en uh, betegenwoordig ook belangstelling voor andere assetcategorieën. private equity en uh, dus buiten de beurs om uh, beleggingen. Maar uh, we hebben het uh, gisteren dus met die beursintroductie over iets uh, heel nieuws. Ja. Maar de trend is eigenlijk onderliggend toch een andere
2: al jaren. We gaan naar een zorgwekkende trend in het Verenigd Koninkrijk. Daar uh, komen we ook nog uitgebreider te spreken in ons langere gesprek na half één, maar het FD uh, had vandaag een pagina ingeruimd... of gisteravond, meen ik al op de website, over de Britse gemeenten... en dat is geen uitzondering, die failliet gaan. Wat speelt
9: er daar, Annick? Klopt, het is een heel verontrustende trend, denk ik. We zien dat inderdaad nu de gemeenten failliet gaan. En dat heeft ook een enorme impact op alle bedrijven. Als je kijkt naar de gemeenten die op dit moment failliet gaan... Walking, Coyden, Slaw zijn allemaal gemeentes. ...rondom het Grote Londen, binnen de M25... ...en uh, men ziet dat het retail-landschap uh, daar helemaal verandert... ...en dus het feit dat die gemeenten het niet meer kunnen redden... ...heeft ook een enorme impact op het ganse economische weefsel... Waar we zien dat heel veel retailketens um, er gewoon tussenuit gaan. In Londen heb je, in de UK heb je dagelijks bedrijven die in administration gaan. Omdat dat hier het uh, faillissement is in feite. En dat is een trend die zeer verontrustend is. Ja.
2: Maar de vraag ja. eraan voorafgaand is natuurlijk: hoe kan het dat een gemeente, en het is dus niet een gemeente, het is 20% van de gemeente, ja. failliet gaan?
9: Ja wel Door um, de kosten die zo, de, de leningen die uh, ze aangegaan hebben aan de structuurwerken die gebeurd zijn met geld dat er in feite niet was. En nu dat alle kosten naar omhoog gaan, dat de inkomsten naar beneden gaan, blijft men natuurlijk in een enorm probleem zitten. Maar kun je dan zeggen, dus, het is het
2: gevolg van slecht bestuur of is dat te makkelijk?
9: Ik denk dat dat iets te gemakkelijk is. Ik denk dat we wereldwijd in een economisch zeer moeilijke situatie zitten. En Engeland heeft daar, Groot-Brittannië heeft daar nog veel moeilijker mee. Ik denk dat daar heel veel verkeerde beslissingen genomen zijn. Met de brexit zien we nu nog altijd al de gevolgen ervan. Het toerisme dat nog steeds niet terug is. De De mensen die werkten in het Verenigd Koninkrijk hebben ze laten vertrekken, moesten vertrekken... en zijn niet uh, vervangen geweest... En ook de stakingen, iets dat men in de UK al lang niet meer kende, zijn nu volop ja. terug. Ik denk dan dus, niet dat we ja.
8: er nog een factor aan zou mogen toevoegen, kunnen toevoegen. Ik denk gemeenten investeren ook vaak in projectontwikkelingen, in vastgoed enzovoort. En ja, als die ja. vraag dan uiteindelijk tegenvalt, en dat zien we de laatste jaren, he, vastgoedontwikkeling ja. uh, ontmoet allerlei problemen, zowel vraag als vergunningen als hm. realisatie in, in, in de bouw. En er zijn natuurlijk trends in het vastgoed. En gemeenten hebben ook altijd inkomsten uit het bestaande vastgoed. Goed aan belastingen. Als kantoren leegstaan, heb je er ook geen gemeentebelastingen inkomsten uh, van. Uh, Woningbouw die tegenvalt. Dus ja, ik denk dat dit een fenomeen is wat zich niet alleen tot uh, de UK, tot uh, het Britse Koninkrijk uh, beperkt. Maar we zien dit in China, we zien dit zelfs in eigen land, waar we eerder ook uh, gemeenten hebben gezien die in de financiële problemen kwamen.
2: Maar niet op deze schaal. Dus er spelen waarschijnlijk ook wel wat factoren die afhankelijk zijn van wat er daar politiek speelt. Ja, Ja. Ja. we gaan, en het zal kort moeten helaas, Wim, nog even kort naar Adobe. Ja. Waarom?
8: Nou, ik kwam gisteravond met kwartaalcijfers... en uh, die waren eigenlijk boven verwachtingen... als we kijken zeker naar de winst per aandeel. De omzet, dat kwam ongeveer in lijn en ook de prognose. Maar waar veel beleggers uh, met spanning naar uitkijken... is van wat companies, softwareleveranciers zoals Adobe... we kennen het van Acrobat Reader... maar ze doen heel veel op het gebied van video, foto's, animaties. en daar voegen ze natuurlijk nu ook weer, daar heb je het alweer... artificial intelligence tools aan uh, toe. En uh, ja, in welke mate gaat het nou echt? extra omzet en extra uh, winst opleveren. Ze noemen die productlijn Adobe Firefly. Er zijn sinds maart al meer dan 2 miljard... Afbeeldingen gemaakt, images gebaseerd op tekst. Dus dat is wel echt ook een, een, een mega trend. Maar of abonnementhouders daar ook voor die extra features... veel extra gaan betalen. daar is gisteravond in de toelichting ook wat twijfel over ontstaan. dat de koers eigenlijk wat afzakte. en niet met al te grote vreugde op Wall Street werd be, be, uh, begroet. Dus wat dat betreft een beetje verschillend. maar long term zijn die cijfers van, uh, van Adobe wel echt heel goed.
2: Mim Swanenburg van Stroeven Lemberger wel met vreugde begroet. Goed dat je er was. Uh, ik sluit dit half uur af met uh, de stand van de AEX. Nagenoeg onveranderd op 745 punten. En na dit half uur komt een volgende half uur... dan met de topvrouw van Le Pain Quotidien. Waar ze de strijd aan moeten met gestegen grondstofprijzen... en toegenomen loonkosten. Lukt het een beetje? Je hoort het zo meteen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Beener Zaken
2: doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Belgische bakkerij en lunchketen Le Pen Cotidien sloot in de coronacrisis honderden filialen. Deze zomer nog eens negen vestigingen erbij in het Verenigd Koninkrijk. Toch denkt het bedrijf alweer aan uitbreiden. Op de gast is Annie van Overstraten, de topvrouw van Le Pen Cotidien. Welkom. Dank je. Laten we beginnen in het Verenigd Koninkrijk, waar in 2020 al een grote schoonmaak uh, plaatsvond. Ook als gevolg van de coronacrisis. En nu hebben jullie toch besloten om ook die resterende vestiging... het merendeel daarvan te sluiten. Waarom?
9: Klopt. De situatie in de UK is zeer moeilijk. Na brexit is alles heel moeilijk geworden. Het toerisme in de UK is nog altijd niet terug op het niveau van voor de COVID-crisis. De high street imago is totaal veranderd. Heel veel van de high streets staan leeg. We hebben het net ook gehad over de gemeenten die failliet gingen. Een op vijf gemeenten die voor een faillissement staat in de UK. Dat toont aan dat het toch wel heel moeilijk is... Personeel, we hebben heel hoge loonkosten die voordien historisch lager waren, waar nu een inhaalbeweging komt. Ze hebben in de UK de stakingen terug ontdekt, wat heel lang niet meer gebeurd was. En de home office, dus de home working, is ook nog altijd zeer belangrijk. Daarbij heb je in de UK een zeer moeilijke situatie voor de huurwetgeving, waar de huurder weinig rechten heeft en de verhuurder alle rechten heeft. Aangezien dat heel veel van onze huren in eenzelfde noodschap zaten, hebben we inderdaad op een bepaald moment harde beslissingen moeten nemen om nadien terug op een positieve manier door te gaan. We hebben wel St. Pancras in het station in Londen... waar ook de Eurostar toekomt, kunnen behouden. Want dat is onze toplocatie en dat is inderdaad one of our landmarks. Daar zijn we heel blij om dat we dat nog hebben. Hoe lang dacht je al, dit
2: gaat toch verkeerd? Want ik kwam een interview met jou tegen in de Belgische Zakenkrant de Tijd. Januari 2022. Ik ben bang van telefoontjes uit Engeland. Klopt. Hoe lang dacht je dan al, dit kan ik niet meer keren? En laat ik daar maar mee beginnen, wat voor telefoontjes waren dat?
9: Wel, Engeland is sinds brexit en tijdens corona echt enorm veranderd. En we waren bezig met oplossingen te zoeken. En ik dacht altijd wel van, je moet positief blijven en optimist. Dus ik dacht dat we wel een oplossing gingen vinden met franchisees. Maar de situatie was zo moeilijk... dat we op een bepaald moment moeten zeggen van... wat doen we? Um, blijven we tegen wil en dank verder gaan en geld verliezen? Of stoppen we en proberen we met een wit papier... terug een positief verhaal op te bouwen? En dat hebben we dan gedaan voor de zomer. En dat wit blad wordt ook geleidelijk aan terug ingevuld. Zoals ik zei, St. Pancras hebben we behouden. En hebben we een heel mooie locatie... En op dit moment zijn we ook bezig met potentiële franchisees die enkele van onze mooie locaties in Londen terug willen overnemen... om een doorstart te doen als franchisee. Maar
2: daar, daar komt het risico dan ook te liggen bij die franchisenemer... en niet zozeer bij het moederbedrijf Le Pen Quotidien.
9: Wel, franchise is altijd een win-win situatie. Het is een partnership.
2: Ja, in, in de ideale wereld is het een win-win situatie. Maar er ik zijn toch al... ook wel scheef vergroeide verhoudingen... tussen franchisenemers en franchisegevers?
9: Klopt, dat zal je overal hebben, nergens is alles perfect. Maar persoonlijk geloof ik echt in een partnership. En als het niet win-win is, ja, dan blijft het niet duren. En ik denk dat wij ook tijdens de coronacrisis naar onze master franchisees in de verschillende landen echt een partnership hebben getoond. Wij hebben alle landen erdoor geholpen en erdoor gehaald. En dus waar landen het heel moeilijk hadden, hebben wij ze gesteund en gezien dat er een royalty-relief, dat er financiële toegevingen werden gedaan om samen sterker uit de coronacrisis te komen. En was dat een
2: loyaliteit of was het ook altijd verstandig? Want als ik kijk naar hoe Le Pen Quotidien de coronacrisis zelf heeft overleefd, dan kom ik tegen dat er een investeringsmaatschappij is toegetreden. Dat mm-hmm. werd gepresenteerd als een reddingsboei. Misschien wel een soort laatste halte... om le Pé quotidien er toch nog doorheen te slepen. Is dat overdreven of niet?
9: Wel, in Nederland stellen jullie het altijd iets scherper... dan wij in België doen. In België zijn we iets meer consensueler... en doen we dat iets uh, softer. Nou, kies je eigen woorden. Ja, dank u. <laughs> Perfect. Klopt dat in juli 2020 M80... een uh, Belgisch uh, private equity fund is toegetreden persoonlijk ben ik dus samen met hen bij Pant Quotidien gekomen. Pant Quotidien zat op dat moment in een zeer moeilijke situatie, klopt... die historisch een beetje was opgebouwd... en die misschien een beetje te veel groei voor de groei... en niet noodzakelijk economisch verantwoordelijk groei. Groei voor de
2: groei? Ja. Dat kon toen vanwege lage rentestanden?
9: Lage rentes, lage loonkosten, lagere loonkosten. Dus ja, dat was inderdaad een situatie die er was. En ik denk dat we nu zitten met een gezondere situatie waar we kijken van, wat is het potentieel? Wat is een, een gezonde uh, balans voor een restaurant, voor een franchisee, En dat we daarmee aan de slag gaan. Op dit moment, als wij een land gaan ontwikkelen, gaan we geen heel hoge instapkosten meer vragen, maar gaan we meer redelijk zijn. Gaan we royalties vragen, dus op langere termijn. Maar zodanig dat zowel de franchisee als wij zelf... Um, ...er kunnen mee leven en dat we samen kunnen groeien... ...en samen kunnen bouwen aan het uh, Maar
2: toch bedrijf. nog even een paar jaar terug, want als ik het dan zo goed beluister... ...dan zeg je, er waren wat dingen uit het lood geslagen... ...die niet per se te maken hadden met de coronacrisis.
9: Klopt, klopt, klopt. En de corona coronacrisis heeft de doorslag gegeven... ...en op dat moment um, heeft het uh, vorige uh, aandeelhouder er een beetje gebruik van gemaakt om schoonschip te maken en met een gezond bedrijf verder te gaan... met een nieuw investeringsfonds aan boord. Wat dat, denk ik, zeer, een zeer mooie opportuniteit is. Maar dat, maar dat is nieuwe investeringsfonds ja? kan
2: dan toch voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Want Le Pen Cotigien, in noodverkerend, of althans niet in opperbeste staat... Hmm. heeft een impuls nodig, heeft een investering nodig. Zie hier dat fonds dat zich meldt, hopelijk ook met
9: een zak geld om te investeren... Wel, ik, een zak geld om te investeren. Ik denk, een bedrijf moet altijd rendabel zijn. En de investeringen die je doet, moeten geld opbrengen. En dat is de manier waarop we nu doen en proberen te doen. Dus elke euro die we uitgeven, kijken we wat gaat die euro opbrengen. En is het de moeite om die euro in dat project te investeren
2: Het is best, of niet? best gezond om zo'n bedrijf te leiden. Absoluut. Je mag hopen dat dat toch niet gisteren is uitgevonden. En dat dat al langer dat, in de mode maar, was.
9: Ja, maar ik denk, men heeft een economische groei gekend de laatste jaren. En veel bedrijven hebben daarvan geprofiteerd en hebben dan misschien een beetje minder op de kleine centjes gelet. En dat denk ik, als je in retail of horeca zit, is altijd heel belangrijk dat je kijkt van, is het rendabel? En kunnen we daarmee verder samen ontwikkelen? En ik denk dat Pain Quotidien bestaat wel van 1990... Um, en dat we nog altijd zijn in een landschap... waar heel veel horecabedrijven die niche zijn of um, hype's zijn, verdwijnen... denk ik dat toch wel iets zegt over de waarde van pain quotidien... en over het concept dat ook in twintig landen... nog altijd op een positieve manier groeit. Nou, wat
2: is het concept? Want uh, ik heb het al een lunchketen genoemd... het is een bakkerij, uh, het is een restaurant... Ja. Is het dat allemaal?
9: Dat is het allemaal. Is het dan Uh, nog
2: wel zo'n duidelijk concept?
9: Absoluut. Het is een concept dat gebaseerd is op onze bakkerijproducten. De founder Alain Couman is nog steeds in het bedrijf aanwezig en ontwikkelt nog steeds producten voor ons. Maar het concept is gebaseerd op kwalitatief goede producten, simpele producten. Waar het op een conviviale manier kan um, gegeten worden. We hebben als een van de kenmerkende elementen onze communal table, de grote tafel, de houttafel die in elk restaurant staat. En waar mensen samen aan gaan zitten, de krant lezen en echt um, gesprekken maar, kunnen hebben. Hoeveel
2: mensen, denkbeeldig de naam van de keten, Le Pen Quotidien, komen daar dan dagelijks?
9: Wel, we hebben heel wat. En als je kijkt naar onze restaurants hier aan de restaurants bakkerij in Amsterdam. En het is niet dat ik hier elke week kom, maar soms als ik hier kom, zie ik klanten dat er vorige keer zaten. Of meer nog, als we een tour doen in de restaurants, zie ik ochtends iemand in één restaurant zitten, waar diezelfde persoon in de namiddag met een tasje koffie um, de krant aan het lezen is in een ander restaurant. En dat restaurant. zijn
2: dan onherroepelijk mensen die het zich kunnen veroorloven, want je krijgt het niet voor niks.
9: Wel, We geven kwalitatief zeer goede producten en ja, dat komt met een prijs. Daarbij zijn de grondstofprijzen, de huren, de loonkosten, alles gaat omhoog. Dus als we niet in een moeilijke situatie willen terechtkomen, moet je de juiste prijs ik. Maar dan zullen
2: er toch ook mensen zijn die voorheen bij jullie kwamen en die nu denken ik neem een boterhammetje van huis mee.
9: Klopt, dat zal zeker zijn en daarin... Moeten wij ons werk doen en zien dat we met nieuwe producten, zoals ons cannabisbrood dat we hebben uitgebracht... daar
2: staat nog op het lijstje, komen we over te spreken, want dat is me nogal een uh, vinding natuurlijk, in innovatie. Wel,
9: moeten wij zien dat we nieuwe klanten aantrekken en daarvoor doen we enorme analyses. We hebben net een grote analyse gedaan van wie zijn onze klanten en wat zijn onze targetgroepen. En welke producten moeten we op de markt brengen... om die nieuwe target groups meer te laten komen... of nieuwe klanten aan te trekken? Ja. Ja.
2: Dan, dan toch nog even naar wat een klant daarvan mag verwachten. Die coronacrisis, daarover zei je dat ze waren afgrijzelijke jaren. Mm-hmm. Bijna moeite het hoofd ja. boven water gehouden. Maar het was ook een gelegenheid om bedrijven eens door te lichten. Um, ik kwam tegen dat er meer dan veertig logo's waren. Dat, verschillende ja. schrijfwijzen van het restaurant. Mm-hmm. Het menu dat kon verschillen van waar je dan toevallig naar binnen stapte. Ja. Hoe strak trek je dat nu?
9: Wel, ik geloof um, dat je als franchisor... toch wel redelijk strikt en strak mag zijn. Want um, de mensen, als ze naar een paar quotidien gaan... of het dan is in Brazilië, in Amsterdam, in België... of waar dan ook moet toch een groot deel hetzelfde terugvinden. Dus ik geloof enorm in de 80-20-regel. 80% kan hetzelfde zijn in de verschillende landen. Zowel op het menu als de manier waarop de gerechten gemaakt worden. En 20% mag lokaal aangepast worden. Dus je, je hebt
2: die franchise-nemer de vrijheid afgepakt?
9: klopt. Klopt, en dat geeft soms discussies Ja, Daar wil ik daar wat meer
2: over weten. Hoe, <laughs> hoe is dat?
9: Wel, maar um, we doen dat alleen als het inderdaad bewezen wordt dat het ook lukt. En daarom hebben we ook een franchise council, waar grote landen in zitten, waar we samen bespreken van. Um, wat vinden we van dat project, hoe gaan we daarmee om... en we passen dat toe als er echt een baie is van de franchisees. En soms inderdaad moet je een beetje autoritair zijn... en zeggen van, het is zo en niet anders. Punt aan de lijn. Maar dat
2: waren ze misschien de afgelopen jaren niet gewend.
9: Dat waren ze niet gewend, maar ja, men moet zich aanpassen... en ik denk, het is alleen om het bedrijf beter te laten groeien... en we hebben dat bijvoorbeeld gezien... In Dubai was een van die grote voorbeelden waar het menu volledig anders was... en waar we gedurende één jaar met de operations director van de franchisee... een schitterende dame, discussies hebben gehad van... kan je nu alsjeblieft je menu aanpassen en in lijn brengen met hetgeen dat wij doen? Want zij dachten, hoe meer je geeft, hoe beter. We hebben gezegd van nee, we gaan het
2: menu... Dat, Dat vonden hun klanten, denk ik
9: ook. Ja. We gaan het beperken en we gaan het menu inkrimpen... En uiteindelijk is dat zeer positief geweest en is zij nu een van onze grootste uh, verdedigers van... nee, nee, doe het maar, want de resultaten zijn positief. En
2: en puur praktisch, le pain quotidien, het is nogal een tongbreker, zeker voor mensen die de Franse taal niet machtig zijn. -hmm. Uh, Ik ik kwam voorbeelden tegen in de voorbereiding op dit gesprek van uh, franchise-nemers die dachten... nou, ik volsta met alleen uh, LPQ, dan voorkom ik een hoop ellende.
9: Nee, ook niet meer? Ook niet meer. Nee, Le pain quotidien is le pain quotidien. Maakt het ook een beetje exotisch. Um, in de US, in Brazilië, als men het niet kan uitspreken, men vervormt het een <laughs> beetje. Maar... Ik denk dat de brand name is een belangrijke identiteit is en moet wel bewaard
2: blijven. Ik snap vanuit bedrijfsmatige oogpunten dat je net wil strak trekken. Dat je moet weten waar le dit quotidien voor staat mm-hmm. hier in Nederland. En misschien toch ook wel in andere delen van de wereld is er ook wel af en toe discussie. Zeker in steden over het ontstaan van een monocultuur. Alles gaat op elkaar lijken. Ben je bang dat je daar op deze manier ook een onderdeel van wordt?
9: Nee, niet echt, want met die 80-20-regel 1 heb je altijd 20% lokale gerechten of lokale zaken. En voor de organisatie van de winkel zelf, de inrichting bijvoorbeeld, is onze leuze van one bakery, one neighborhood. Dus Neighborhood heb je een restaurant dat een beetje aangepast wordt met de lokale touch. Zo vind je bijvoorbeeld in New York aan de New York Library in ons restaurant boeken en lampjes die je vindt in de bibliotheek. Dus telkens wordt er toch wel een echte uh, lokale touch aangegeven, zodanig dat de mensen pan quotidien terugvinden, maar toch ook de stad de omgeving waar ze zitten. En wanneer, wanneer is een
2: locatie voor jullie interessant? Want ik kom echt in alle winstreken, als je een beetje je best doet... le Pen, quotidien tegen. Volgens mij recent nog plannen om in Marokko... het een en ander voor elkaar te krijgen. Uitgesteld vanwege de aardbevingen daar? Of niet per se? Twee
9: weken uitgesteld. Maar uh, wij zitten, we gaan daar open in Casablanca. En normaal was het voorzien nu begin oktober open te gaan... maar door uh, bon, een beetje vertraging in te werken... gaat dat half oktober zijn. Maar
2: bon. Hebben jullie wel eens moeten constateren... hoe lekker wij het ook presenteren? Hier slaat het gewoon niet aan.
9: Kan, absoluut. kan, Maar dan moet je kijken... je moet eerst je marktstudie doen... en kijken van, is er een cultuur van brood? Hoe is de cultuur van brood? En hoe gaan we daarmee om? Hoe passen wij ons daarin? We zijn nu aan het kijken naar de Nordic countries... waar we ook aanpassingen gaan moeten doen... Een land waar het niet gelukt is, bijvoorbeeld, is Duitsland. Ik heb het niet meegemaakt, maar er waren verschillende problemen. Eén, men had grote steden, maar die ver van elkaar lagen. Dus logistiek was het een nachtmerrie. En twee, persoonlijk denk ik, maar ik ik was er niet toen het gebeurd is, denk ik dat in Duitsland heb je een enorme broodcultuur. Maar in Duitsland is ook een prijzenland, waar de prijzen heel laag moeten liggen en waar je bord overvol moet liggen voor een lage prijs.
2: Dat kan niet uit. Dat lukt niet.
9: Ja, bij ons lukt dat niet helemaal.
2: Ben je bang dat uh, misschien ooit de perceptie van brood... brood als gezond product verandert? Er zijn ook diëten die gebouwd zijn... op het gegeven dat er geen brood in zit.
9: Klopt, maar wij werken met brood, wat een zeer gezond brood is. En dan verder, denk ik... ben ik persoonlijk een enorme believer in... Een evenwicht. En ik denk dat men als mens een evenwicht moet hebben in alles. Uh, moet je alle dagen van s morgens tot s'avonds brood eten? Nee, waarschijnlijk niet. Maar moet je alleen groenten eten? Ook niet. Dus ik geloof werkelijk in een, een gezond evenwicht. En ik denk wel dat de meeste mensen dat kunnen
2: beheren. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Oei. Ja. Gaat het overleven. leven. De gestegen grondstofprijzen en loonkosten zetten onze marges flink onder druk. Of die kostenstijgingen, die kunnen wij doorberekenen aan onze klant
9: beiden. Nee, want
2: daarom was het juist een dilemma. Ah, ja,
9: maar ik ben Belgisch, dus ik... Uh... Ja, <laughs> ja,
2: dat snap ik, maar u mag Belgisch zijn na het dilemma. Okay, mag het
9: toelichten. Oké, perfect. Nee, um, het klopt dat dat een heel moeilijk issue is, maar wij um, rekenen door aan de klanten, inderdaad. Ik kan ook niet anders, want anders kom je in situaties terecht waar dat je ziet hè, dat er heel veel retailbedrijven gewoon over kop gaan, omdat ze in een prijzenslag zitten en kan niet. Dus in het algemeen gaan de lonen van de mensen omhoog. Hè. Dat is in de meeste landen gebeurd. En dus wij proberen onze prijzen op een redelijke en op een intelligente manier mee te laten ja. evolueren.
2: Wat is redelijk als je bijvoorbeeld in Nederland gisteren nog het nieuws had dat er de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar is gemeten in 2022? Ja, klopt. Wat is dan redelijk?
9: Klopt. En dat is een heel moeilijk uh, probleem waar dat iedereen voorstaat. Maar wij moeten onze grondstofprijzen, de huurprijzen, de loonkosten doorrekenen. En hoe dat we het dan doen, is kijken van waar zitten we met onze producten? Waar hebben we echt een toegevoegde waarde? En hoe kunnen we die prijzen laten um, stijgen zonder dat de ja. klanten echt afhaken? Daarom ben jij de topvrouw
2: van een bedrijf. Ja, precies. Dat is een moeilijk evenwicht. Ja. Maar
9: daar wordt veel tijd en energie in gestoken. En tot nu toe, denk ik, zijn we in ons segment redelijk ingelukt om dat door te Voor Worden sommige rekenen? zaken
2: ook alweer goedkoper? Hè? Dat is natuurlijk toch een beetje de hoop als je kijkt mm-hmm. naar uh, het grap in de supermarkt... waar jullie misschien ook wel deels je producten van afhalen... of in ieder geval de wereldmarkt. Mm-hmm. Zuivel schijnt weer iets goedkoper te worden, suiker ja. weer wat duurder. Ja. Kan het nou zijn dat over de hele linie... een product of een gerecht dat jullie aanbieden... wat goedkoper wordt dan pak een beet vorig jaar?
9: Kan. Um,
2: maar is niet waarschijnlijk.
9: Kan. Ik ben persoonlijk geen believer van prijsdalingen, eerlijk gezegd. Uh, omdat je moet een prijs echt serieus laten dalen... voordat de mensen hun gedrag daaraan gaan aanpassen. Uh, men past, zich aan een iets hogere prijs. Als je het op een redelijke manier doet en uh, niet overdrijft... Ik denk, als je echt een prijsdaling... dan moet je een serieuze prijs dalen. Ik geloof niet in een kleine prijsdaling van 3-4 procent... In ons segment, de supermarkt is iets anders, maar in restaurants geloof ik daar niet Dan moet je echt enorm naar beneden gaan. En ik geloof veel meer in meer waarde geven of een combo deal. Waar je zegt, van als je nu je, je tartine lunch met een soep en een salaatje en een drankje dan krijg je een betere prijs... omdat je een combo uh, Ik zou zeggen
2: combo-cannabis. Dan kunnen we daar toch nog even mee <laughs> ja. afsluiten. Je wilt het graag Perfect. over het cannabisbrood hebben. Dat kan nog een minuut. Wat is cannabisbrood en waarom zou ik dat moeten bestellen?
9: Wel, cannabisbrood is een heel mooi verhaal in feite... Um, die onze founder Alain Coumon um, ontwikkeld heeft... samen met lokale cannabistelers uh, in België. En cannabis is een product is een plant die dat zeer goed is voor de planeet. Nou, sommige
2: mensen zullen die plant kennen.
9: Ja, wel. <laughs> het is een, he, de hennepplant, de cannabis saliva, dus, um, die helemaal niet, um, ja, die voor, daarvoor niet echt gekend is. En het is zo dat die cannabisplant um, een enorm, um, ja, luchtverversend effect heeft. Hè. Dus een hectare cannabisplanten. Um, gaat negen personenwagens de CO2 van negen personenwagens gaan neutraliseren per jaar. Wat dat veel meer is dan normale bomen en planten doen. Ze hebben ook zeer diepe wortels in de grond, zodanig dat ook de grond daardoor Beter gereinigd worden. Is het ook nog
2: lekker tot slot? Ja, het is super ja,
9: lekker. De pit is bijna lekker. Bij.
2: Cannabisbrood, je kunt het krijgen bij Le Pen Cotillier. Ja,
9: super oh. lekker. Ik heb voor u een brood bij zodanig oh. dat je het kan proeven. Het maar is, het is super
2: Het lekker. is geen doorgestoken kaart, beste luisteraar. Maar inderdaad, er staat hier iemand ja. met cannabisbrood te zwaaien. Komt ook die elke dag voor? ik van ja. straat. dank voor je komst. Dank u. Zometeen het uh, laatste half uur van benerzaken Zaken doen dan. Hoe vlucht je met 750 miljoen euro schuld naar Dubai zonder gepakt te worden? Onder curatoren straks.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht
0: achter ondernemer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. Wereldveroveraars. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken Doen... en op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is aflevering 21 over vastgoedondernemer Roger Lips. In de jaren nul kon alles nog in het vastgoed... en Lips plukte daar als ontwikkelaar de vruchten van. Hij kocht dure auto's, organiseerde grote feesten... maar na de kredietcrisis ging het bergen afwaarts met het imperium van Lips. Vastgoed daalde hard in waarde... en banken klopten bij Lips aan om hun geld terug te krijgen... Maar zo gemakkelijk ging dat niet. Wij waren natuurlijk geïnteresseerd
10: in het concern. Maar we begonnen met de voor de hand liggende vraag van... goh, meneer Lips, waar leeft u van? En uh, toen zei hij... Uh, uh, van, van de wind en van wat mijn vrouw mij geeft. <laughs> nou, Dus
2: dat was, dat was het
10: antwoord. Daar moesten we het mee doen...
2: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En Elisa, we beginnen vandaag met een wezenlijke vraag. Valt er over smaak te twisten? Oftewel, wat is met stip het lelijkste vastgoed van Nederland?
11: Nou ja, dat is natuurlijk de Wol. Dat is een groot winkelcentrum in de vorm van een rode geluidswal... in de buurt van Utrecht. 800 meter lang, 62.000 vierkante meter oppervlak... voor winkels, een bioscoop. Er uh, had heel veel horeca moeten komen... Dat was ooit het idee. Um, ja, het is echt zo'n erfenis uit de jaren nul. Toen het in het vastgoed nog ja, uh, nou ja, eindeloze mogelijkheden waren er toen. Jij hebt de wol vast ook wel eens gezien toen je nou, er langs reed op dat de dat het vrij moeilijk
2: is om de wol niet te zien. En misschien is het lelijk. Zover wil ik wel met je meegaan. Maar ik denk wel, jeetje, het is er wel. Het staat er nog en het zal er misschien wel blijven staan. Het, het staat ook wel voor iets groots, voor iets megalomaans inderdaad. Ja, ik zou hem ook wel missen als hij er niet meer is.
11: Ja, zou nou, je hem missen? ga je niet. Nou, misschien nou, wel. Het ja, hoort er wel
2: een beetje bij als je op dat nou ja, stukje A2 rijdt.
11: Ik, ik, ja, ik dacht nu, ik vond het eigenlijk jammer dat ik er nooit in geweest ben. Want ik ben uh, natuurlijk ook erlangs gereden en heb gedacht, wat is dit voor lelijk ding? Um, maar ik ben er nooit in geweest. Ik heb me wel laten vertellen dat het lange tijd echt een spookcentrum was waar niemand uh, kwam. Maar het schijnt dat het de laatste tijd iets beter gaat met het Wol als ja. winkelcentrum. En hoe dan ook is de wol natuurlijk fascinerend... omdat er, ja, er zit een verhaal achter. En dat verhaal gaat over vastgoedondernemer Rocher Lips. Een hele speciale man. Hij is degene die dat lelijke rode lange ding... daar langs A2 heeft neergezet. En vandaag gaan we het hebben over het persoonlijk faillissement... van Rocher Lips. En ja, voordat we uh, in Rocher Lips uh, zijn leven duiken... wil ik eerst wat eens weten wat het verschil is tussen uh, persoonlijk en een ge- gewoon faillissement. En dat kunnen we denk ik het beste vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Flip Scheurs, partner en curator bij Bols Sanders Advocaten. Van harte welkom.
10: Dankjewel, dankjewel. Um, wat hier bijzonder is, is dat dit hele grote concern... wat achter meneer Lips ging, uh, dat dat pas later is gefaillet en dat meneer Lips eerst privé failliet is gegaan.
11: Maar waarom, hoe kan je iemand, ja, toch voor mij als leek... Uh, Hoe kan je nou iemand persoonlijk uh, failliet laten gaan? Als
10: iemand iemand niet in staat is om al zijn schulden te betalen... dan kan die failliet. En in Nederland hebben we al lang een systeem... dat bij particulieren, bij privépersonen... bij de wet schuldsanering natuurlijke personen hebben. Maar daar kan je alleen maar in als er geen bijzondere reden zijn... om te twijfelen aan het ontstaan van de schulden en wat iets meer zijn. Dus een faillissement is in principe het hoofdsysteem. Dat geldt voor vennootschappen, dat geldt voor natuurlijke personen... dat geldt voor ondernemers. En als je als particulier in aanmerking komt... voor de wet schuldsanering natuurlijke personen... kom je daarin terecht. Dat was bij Lips niet het geval.
2: Maar het gaat en, jou dus om de volgorde, begrijp ik. Van persoonlijk failliet gaan en daarna pas de vennootschappen.
10: Dat was hier, dat was hier zonder meer het bijzondere. Ja. Le, Roger Lips is eerst privé failliet gegaan. Het heeft een hele tijd geduurd voordat... Uh, voordat er een vervolg kwam in de, het, het omkukkelen van dat hele concern. Dat wil zeggen, eigenlijk is het begonnen met twee kleine faillissementjes.
11: Ja, laten we daarmee uh, beginnen. Want in de zomer van 2012 uh, krijgen jij... en een andere curator in dit uh, faillissement uh, gebeuren. Jan Stadig, ja. Jan Stadig. Jullie krijgen allebei een belletje voor een afzonderlijk bedrijf... uit dat hele vastgoedimperium van Rocher Lips. Ja. Hoe ging dat toen?
10: Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten. Dat was een heel klein, overzichtelijk faillissementje. Het heeft geen bijzondere herinneringen meer bij mij.
11: Want jij jij dacht niet echt iets toen je dat binnenkreeg.
10: Nee, want zoals heel veel van die uh, 157 vennootschappen... in het concern van Roger Lips... dat waren single-purpose vennootschappen. Eén pand, één schuld, één bank. En uh, het was dus ook geen ingewikkeld faillissement. We hebben geprobeerd een koper te zoeken voor dat pand. Dat hebben we gevonden.
11: Wacht even hoor, want dat is dus kennelijk iets wat vaker gebeurt. Dat, uh, er wordt een bepaald uh, vastgoedobject ontwikkeld. ontwikkeld. Uh, dan wordt daar een aparte bv voor uh, ingeschreven. Altijd. En dan uh, wordt daar ook de financiering in gestopt. En dan is het klaar eigenlijk. Ja,
10: dan is het ja. klaar. En soms zijn het een serie van vennootschappen... met meerdere projecten met onderling financieringsbanden. Dus bijvoorbeeld dat vennootschappen voor elkaar... hoofdelijk aansprakelijk zijn. Hier was dat... veel al niet het geval. En waren er dus allemaal losse vennootschappen... met individuele schulden en individuele bezittingen.
11: En uh, eerst leek het dus niet zoveel voor te stellen voor jou in je praktijk. Maar dat is denk ik veranderd op een gegeven moment.
10: Nou ja, dat dat faillissement, uh, dat was een overzichtelijk faillissement. Ik heb in die tijd ook helemaal geen contact gehad met Jan Stadig bijvoorbeeld. Die had dezelfde tijd ook zo'n faillissementje... uh, Maar ja, we zitten dan dus in het vierde, vijfde jaar... van de financiële crisis. En de situatie bij de banken zelf werd spannender. Dus de de hoeveelheid onderpand voor hun uitstaande obligo's... die begonnen af te nemen door die dalende waardes... van het onroerend goed. En ze begonnen links en rechts de duimschroeven aan te draaien... bij ondernemers.
11: Ja, want zij hadden zelf ook weer... Uh, natuurlijk centrale banken ja, die zaten zeker. te kijken naar hun ja. schulden.
10: Ja, dat duurde, die financiële crisis duurde natuurlijk ontzettend lang inmiddels. En uh, de duimschroeven werden dus aangedraaid onder andere bij Roger Lips. Met name door de SNS-bank, die een totaal van 350 miljoen uit had staan op het concern. En de ABN AMRO, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel dat was, maar ook tientallen miljoenen. Minder aanzienlijk minder dan uh, SNS. Maar die beide banken hadden dus het bijzondere... dat ze in de loop van de jaren... ook vorderingen op Roger Lips privé hadden. Aha. Ofwel uit hoofden van een borgtocht... ofwel omdat ze afspraken hadden gemaakt.
11: En nog heel even door, hè, want dat SNS... dat is natuurlijk een speciaal verhaal hè, wat daarachter zit. was Ooit was, uh, had je bouwfonds... Uh, die verstrekte allemaal leningen voor vastgoedprojecten. Dat is op een gegeven moment door SNS binnengehaald, ook als een soort trofee van... Hé, hier kon het geld mee worden verdiend. Heel veel risicovolle vastgoedobjecten uh, zijn daarmee gefinancierd. En dat ging zeker in die kredietcrisis ging dat helemaal Gelend onderuit. onderuit. Ja. Uh, SNS Property Finance. Dat was ook in dit geval een van die twee uh, nou ja, schuldeisers eigenlijk. Ja.
10: Ja. ja, en Roger Lips was echt een van de grote grote dossiers op het bureau van uh, bijzonder beheer bij uh,
2: SNS. Ja, want wat betekent dat als je de duimschroeven aandraait... wat merkt de lips van het feit dat het sentiment bij die banken veranderde?
10: Het wa- Ze kwamen dus uit een periode waarin, zoals je terecht net zei... de bomen tot in de hemel groeiden. En toen die vastgoedcrisis begon, moest men langzaam daaraan wennen... hoe gaan we daarmee om? En heel lang is er dus geprobeerd met herfinanciering... verbetering van structuren en wat iets meer, zij. Maar uiteindelijk was zowel SNS als ABN het gewoon een beetje zat. Ze werden alsmaar uh, van het kastje naar de muur gestuurd... kregen onvoldoende informatie, onvoldoende meewerking. SNS heeft er toen voor gekozen om echt een executiepad op te gaan... dus zekerheden echt actief te gaan uitwinnen... En ABN die schoot gewoon een mitscheepse torpedo af. Die zei: We gaan je privéfaillissement aanvragen. We hebben weliswaar veel grotere vorderingen op die vennootschappen. Maar we hebben ook vorderingen op jouw privé. We gaan je privéfaillissement aanvragen. En dat was echt ongekend. Dat, dat was nog niet gebeurd.
11: Hoe bedoel je ongekend in de zin van dat dat uh, in eerdere. Nou ja.
10: In vergelijkbare dossiers, vergelijkbare vastgoedticoons, vastgoedbedrijven. Dat de banken. Uh, de problemen niet oplossen door te praten over het herfinancieren. of individuele zekerheden uit te winnen. Maar dat ze rechtstreeks op de ondernemer afgingen. en zeiden: wij gaan jouw privé faillissement aanvragen.
11: Maar was dat ook omdat Rocher Lips. Uh, ja, dat was natuurlijk. als we even teruggaan naar de jaren nul. Het was iemand die een enorm imago had opgebouwd. Het was een. nou echt wel een. een, een grote vastgoedondernemer. die grote feesten hield. Uh, hij hield van hele grote, dure auto's. Um, ja, het was oh, iemand die... Uh,
10: he, die inleiding.
11: Uh, hij, hij liet het breed hangen, zeg maar. Hij was niet iemand die uh, dacht van... Uh, ik doe maar normaal. Nee, hij liet ook wel zien dat hij veel geld had. Uh, hij was ook een gevierd man in die tijd. En, maar die banken, uh, ABN, uh, SNS... die hebben zich wel helemaal uh, tegen hem gekeerd... dus na die financiële crisis.
10: Ja. Ja, en ik begrijp wel een beetje hoe dat is gegaan. Want de de sfeer die je schetst, die dateerde natuurlijk uit de jaren daarvoor. En toen het eenmaal misging en toen uh, toen dat vastgoed in waarde begon te dalen... vanaf 2008, 2009 en er maar geen einde aan die dalingen kwam. Toen zeiden op een gegeven moment die financiers zoals SNS en ABN... ja, even voor alle duidelijkheid, het blijft wel jullie schuld en niet onze schuld... En wij willen informatie en wij willen medewerking. En met name de informatie en de medewerking... dat waren nou dingen waarin Roger Lips niet zo schuttig was.
11: Die dachten, dit zijn mijn zaken, daar hebben jullie niks mee te maken. Nou
10: ja, had het in zekere zin goed opgezet. Want die banken, dat realiseren ze zich achteraf overigens heel goed die hadden eigenlijk ingestemd met een structuur... waarin de verliesrisico's alleen maar bij hun lagen... en de winstrisico's alleen maar bij de ondernemer.
2: Oh, daar is van beide partijen dan toch voor getekend?
10: Ja, zeker. En daar doen de banken ook niet lullig over. Dat wil zeggen, heeft ze pijn gedaan. Maar zij zeiden wel, tot op de dag van vandaag... en ik vind dat volkomen terecht. Wij willen wel informatie, wat is er eigenlijk gebeurd met al dat geld? En wij willen zoveel mogelijk medewerking... bij het terugkrijgen van dat geld. En op die twee punten lag... Lips gewoon dwars.
11: En nog steeds eigenlijk, maar daar zullen we het zo direct uh, over hebben. Dus eerst dat persoonlijke faillissement. uh, Dat was eigenlijk inderdaad uh, ABN die eigenlijk een een enorm kanon afvuurde op uh, Lips. Met uh, dat persoonlijke faillissement. Maar dat was eigenlijk misschien wel bedoeld... om dat hele imperium in één keer onderuit te trekken dan.
10: Hm, Weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, Ja, misschien... Uh, Het het zou ook kunnen zijn, wat natuurlijk veel gebeurt... dat het gebruikt wordt als een drukmiddel in werkelijkheid... om te kijken of de ondernemer daardoor alsnog gaat bewegen. Nou, dat is niet gebeurd. Ik denk dat uh, uh, ABN misschien achteraf liever had gezien... dat hij toen wel was gaan meewerken. Lips dacht, denk ik, dat dat hij het faillissement kon afwenden. Ik denk dat hij toch wel verrast was door het feit dat het werd uitgesproken. Uh,
11: En wat gebeurde er toen? Wat deed hij?
10: Nou ja, uh, recupereren zou ik zeggen. Daar is hij uh, goed in. Uh, hij was de eerste dagen denk ik wel wat in schok. Het heeft even geduurd voor we hem spraken. Na een paar dagen hebben wij hem uh, op zijn kantoor uh, uh, ontmoet voor het eerst.
11: Want was het toen gelijk duidelijk van dat jullie met z'n drieën dat was toen? toch? Of was het met de tweeën?
10: Nee, Jan Stadig en ik waren in het begin... Uh, met de
11: tweeën, ja. Jan ja. uh, Stadig
10: is inmiddels met pensioen. Hij is opgevolgd door Matthijs Steenpoorten, die was er toen overigens ook al bij. Ja, oké. Okay. Um, en zo zijn we met, uh, met een aantal mensen zijn we naar het kantoor van Roger Lips gegaan.
11: En herinner je je dat nog, toen je hem voor ja. het eerst ontmoette?
10: Ja, die, die eerste dag die vergeet ik niet. Nou, we, we kwamen daar aan, het is een kasteeltje in Vught, en uh, de de parkeerplaats was grotendeels leeg. Wij parkeerden daar onze auto. En dan stond er een, een bordje dat wat de andere kant op wees. Uh, Aston Martin only. Nou, dan wisten we dan dat we daar onze auto's, autootjes niet hoefden te parkeren. En toen kwamen wij binnen. En, en toen begon eigenlijk best al snel dat wat wij tot op de dag van vandaag hebben. Namelijk de weerstand, de tegenstand, het ontwijken. Wij waren natuurlijk geïnteresseerd in het concern. Maar we begonnen met de voor de hand liggende vraag van... goh meneer Lips, waar leeft u van? En uh, toen zei uh, hij, van van de wind en van wat mijn vrouw mij geeft. (lacht) Nou, dus dat was was het antwoord, daar moesten we het mee doen. Hij had geen inkomsten. Nou, oké, volgende vraag, meneer Lips. Kunt u iets vertellen over dat concern? Want we lezen daar zoveel over in de kranten en in de quote... kunt u iets vertellen over dat kunst. Heeft u een organogram voor ons of een Excel-bestand? Uh, nee, 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 dat heb ik niet. Dat zit allemaal in mijn hoofd. Oh, maar trouwens, jullie hebben helemaal niks te maken met dat concern... want ik ben geen aandeelhouder. En toen bleek dus dat hij na, dat de ABN het faillissement had aangekondigd... in, eind, in, in december 2012... Um, dat er een uh, constructie had plaatsgevonden... waarbij alle, alle 157 vennootschappen verhangen waren... naar een vijftal stichtingen met um, mooie namen. Met in de directie zeg maar, bevriende bestuurders. Dus zijn vrouw, de boekhouder, een vriend, hijzelf ook. Um, en uh, die transactie had plaatsgevonden... er waren 18 verschillende transacties, ieder voor een euro... En toen stond hij op, dat vond ik niet ongeestig, eerlijk gezegd. Stond hij op en dan trok hij zijn handen uit zijn zakken en zei: hij, En die 18 euro, die heb ik niet meer. <lacht> nou, het is uh, Hij heeft dus
2: net voor het faillissement dan blijkbaar toch wat zaken geherstructureerd, of niet? Ja, die, uh, wij noemen
10: dat uh, de verhangingstransactie. Dus het hele concern was verhangen naar een serie stichtingen. Um...
11: Maar heeft hij dat dan wel gedaan voordat hij persoonlijk faillissement.
10: Ja, ja, ja vijf, maanden daarvoor. vijf maanden daarvoor.
11: Maar dan is het natuurlijk de vraag: hè? Um of hij dat dan toch misschien wel heeft zien aankomen.
10: Nee, Jazeker, want dat faillissement, zoals ik net al vertelde... was door ABN AMRO, ik geloof in november 2012 al aangekondigd.
2: Ja. Ja, maar maar je, je zei net ook, hij heeft toch misschien te lang gedacht... Dat overkomt mij niet. Ah, zo. Ik ben blij van ja, geloven... Nee. in de levensvatbaarheid van het concern. En dat maar dat wil dan... niet zeggen
10: dat hij niet zijn maatregelen had genomen. Dus hij heeft het concern in veiligheid proberen te brengen... door dat dus over te dragen aan die vijf stichtingen.
11: Maar dat heeft hij wel vijf maanden eerder gedaan... Ja, ja, dan ja. uiteindelijk zijn persoonlijk ja. uh, faillissement. Dat is
10: overigens geen reden voor de curator, voor de curatoren... om daar niet geïnteresseerde vragen over te stellen. Uiteraard niet. Want wij willen natuurlijk weten... was die transactie tegen ordentelijke waarde... En overigens zitten er nog, zijn er nog banden met dat concern... en die waren er natuurlijk in overvloed.
11: En wat voor man was het die daar uh, voor je stond?
10: Nou, In de eerste plaats Lips is uh, ontzettend intelligent... is uh, zeer verbaal, sociaal, zeer handig... Uh, niet voor één gat te vangen. Dus daar zat een behoorlijk zelfverzekerde man. Um, en... En in de weerstandsmodus. Dus de meest eenvoudige vraag, na de vragen die ik net heb genoemd... was, laten we met elkaar afspreken dat we in ieder geval... de administratie van dat hele concern veiligstellen. Dat is een standaardhandeling die je op de eerste dag doet. Ja, dat heeft bergen werk gekost om het zover te krijgen... dat we alleen maar een kopie van die administratie hadden veiliggesteld... nog zonder hem in te zien.
2: Maar kom je dat niet vaker tegen, dat iemand die net failliet gegaan is denkt, goh, moet ik nu plotseling zaken doen met de curator... die hier feitelijk de basis is met wie ik goed moet proberen op te schieten... maar dat je daar mentaal misschien toch nog niet helemaal klaar voor bent... nog even afgezien van het feit dat Lips waarschijnlijk een geval apart is?
10: Nou, Lips vond in ieder geval, en dat kan ik op zich nog volgen... vond in ieder geval niet dat wij de baas waren van het concern. Want hij zei, ik ben privé failliet, ik heb geen inkomsten, ik heb geen vermogen... jullie zijn mijn curator, maar je bent geen curator van het concern. En dat klopt ook. Van die 155 nog levende vennootschappen. en waren dus twee failliet. 155. Hij stond gewoon aan de hoofd van dat concern. en was bezig in de contacten met de zeven. ik denk zeven banken. die ondertussen hun drie kwart miljard probeerden veilig te stellen.
11: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een juridisch construct. dat hij zegt: van ik heb niks meer, toch? <lacht>
10: Ja, zo gaat het in het leven, dat we, en zeker in vastgoedland... dat we een beetje juridische constructen hebben. En nou, Lips had er dan heel veel en heel ingewikkelde. En wij probeerden die daardoor heen te kraken. En dat ging uh, vinniger en vinniger. Want in gewone spreken kregen we geen goede informatie... Dus ze zijn hem op een gegeven moment echt gaan formeel gaan verhoren bij de rechtercommissaris. Dan, dan ben je al echt in de derde de versnelling.
11: Want hoe, hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Dat je gaat verhoren bij de rechtercommissaris? Dat ja. hebben wij nog nooit eigenlijk gehoord.
10: Oké, okay, nou, ik vermoed dat het in een aantal faillissementen die gepasseerd zijn bij jullie. Bij Gervis was al het bijvoorbeeld. Oh, echt, oh dat ja, dat heb je ja. daar, daar, daar waarschijnlijk wel. Ja, ja zeker. Dat is maar... aflevering
11: 3. Luister die vooral ook.
10: <laughs> ik heb allemaal. Ik heb alles al geluisterd. Dat spreekt. Ehm. Um... Uh, Nee, maar het is echt uitzondering. Uitzondering normaal gesproken. Het kan best zijn dat een eerste gesprek aarzelend is... en een tweede gesprek wat soepeler. Normaal gesproken bouw je een normale band op met een failliet. En hier is dat niet zo. En dat is ook nooit veranderd. We zijn dus op een gegeven moment die formele verhoren. Nou, dat is gewoon formele setting in een rechtszaal... met een uh, RC die verhoort. Het wordt vastgelegd in uh, in een PV...
11: Maar wat zegt hij dan? Want hij, ik ik heb natuurlijk ook wel wat uh, filmmateriaal uh, gezien. En wat mij opviel is dat hij, uh, hij vindt eigenlijk dat het een soort, of dat is wat hij zegt, dat het eigenlijk een soort samenwerking zou moeten zijn. Of dat je wat moet geven en nemen. En dat het... Ik ben uh,
10: aan op die volgorde. Ehm... Nee, dat is. Uh, nou, ik, ik heb hem dat nooit horen zeggen. Uh, hij, nog, hij is intelligent en verbaal handig, dus hij is enorm goed in staat om ook langer verhoren, gewoon uit te zitten en tamelijk weinig te geven. En als er iets gegeven wordt, om dat dan, ja, later weer bij te draaien of zo. Hoe dan ook, in die verhoren hebben we het er wel toe weten te leiden... dat er afgesproken is dat hij in het concern... wat toen nog absoluut niet failliet was... hij was nog steeds alleen maar zelf failliet... dat hij daar geen gekke dingen zou doen... zonder dat hij dat aan ons van tevoren zou laten weten. Dus hij hij had een soort informatieplicht afgesproken. En die heeft hij toen in de zomer geschonden. En toen zijn we dus naar de rechtbank gegaan... met het verzoek om hem in bewaring te stellen...
11: Maar dat is toch best wel heftig dat je zegt van... Hè, dat, is die, dat is die gijsling ja, geweest.
10: Is die, ja, dat is zeker heftig. Ik, je ik gaat, ga op, je gaat niet
11: zomaar zeggen van... nou, iemand moet maar even de cel in... Nee. want uh, hij vertelt dingen niet die hij wel zou moeten vertellen.
10: Nee, nee dat, is, dat is... het was voor mij de eerste keer in 25 jaar uh, curatorschap. Hoe
11: kom je dan tot zo'n beslissing?
10: Ja, aan de hand van de argumenten, de afwegingen... we hebben heel lang gedacht... ik geloof dat we negen verhoren daaraan voorafgaand hadden... gesprekken respectievelijk verhoren... die alsmaar te weinig opleverden. Nou ja, dan moet je misschien een volgende versnelling... en wij realiseerden ons ook dat dat betekent... dat de relatie verslechtert... terwijl je natuurlijk altijd probeert te streven naar het verbeteren van de relatie. Maar
2: hoe lang had je door dat dat uh, al niet meer ging lukken? Want je zei, we moeten door naar een volgende ja, versnelling. Dat... Dit is ongeveer de laatste versnelling, denk ik, toch? zo'n gijzeling? Uh, ja, ja, ja. Dan ben je zeker. aan het einde van je mogelijkheden.
10: Ja, ja zeker. En, uh, maar het heeft ook wel gewerkt. Ik bedoel, uh, die periode... een kleine drie weken heeft hij in gijzeling gezeten. Dat is wel echt de enige periode... dat er een informatiestromen... en documentenstromen op gang kwam. Toen ging hij echt wel meewerken. Want hij voelde dat hij, dat hij moest gaan bewegen. Wij gingen dan... Ja, ik denk een beetje om de dag gingen we dan naar het Huis van Bewaring. En dan stelden we vragen en beantwoordden die. Oké, okay, dan kwam er een vervolgvraag en als die niet beantwoordden... dan gingen we weg en dan kwamen we twee dagen later weer terug.
11: Het verhaal over vastgoedondernemer Roger Lips... vraagt nog om flink wat extra minuten. Wil je weten hoe Lips uiteindelijk ontsnapte aan de vragen van de curatoren... en welke rol zijn vrouw speelde in het kat- en muisspel... Luister dan verder naar ondercuratoren via je eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was BNR-zaken doen voor vandaag. Straks kun je luisteren naar
0: Studio Den Haag. Goed weer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.